0: Muy bien, el domingo. Me encanta poder vernos, veros, vernos entrar, estar en una misma sala, saludarnos, cómo han ido las cosas, daros un abrazo, conocer amigos nuevos, conocer a gente nueva. Uh, me encanta la iglesia. Salgo de aquí uh, reforzado y uh, redireccionado. Yo uh, soy súper soy, soy, uh, bendecido, de venir a la iglesia y vernos y ver cómo todo el mundo sirve y, y qué significa, y cantar estas canciones uh, lideradas por el equipo de música. Uh, cuando salgo de aquí salgo con ganas, cansado, pero con ganas, y salgo con uh, mi mente puesta, los ojos puestos en Cristo para esta semana. Uh, así que me encanta que estés aquí. Y para el equipo de liderazgo, para las personas que sirven aquí, uh, es un honor que decidas estar de aquí. Si eres de casa, es un honor, aunque es... ...una disciplina y una responsabilidad... ...te invitamos a que lo priorices en tu vida... ...pero si no eres de casa y estás visitando... ...o es tu primera vez en una iglesia... ...de verdad que es un honor... ...nos lo tomamos en serio... ...preparamos cada cosa... ...para que pueda comunicar las, las cosas con claridad... ...y que podamos hacerlo uh, de una manera... Uh, ...que pueda uh, ayudarnos, servirnos a todo... ...así que... Eh, ...bienvenidos... ...lo que hacemos ahora es abrir las escrituras... ...y uh, hablar del de mensaje que tenemos ahí... ...y la idea de las escrituras... ...no sé cuántas tenemos Biblia... ...Biblia de papel... Y de papel. Aquí tenemos una, muy bien, Vero. Anjara, genial. Tenemos otra por allí, fantástico, Silvia. Aquí tenemos varias. Estos son los más cristianos, los más santos. Primera, primera fila, Biblias. Y seguro que están marcadas todas estas Biblias. Fantástico. Me encantan las Biblias de papel. Uh, y lo repito tanto que a veces suena como que estoy en contra de usar pantalla. No, yo mismo a veces predico desde el teléfono el móvil. O no pasa absolutamente nada. Pero sí que hay algo especial en tener tu Biblia y interactuar con el papel, marcar las cosas. Así uh, que hay algo importante. Y hoy vamos a empezar una serie nueva. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y aparte uh, del equipo uh, de liderazgo, uh, aún me aguantan, al parecer. Y empezamos una nueva serie. Una nueva serie. Uh, y esta serie nació hace uh, algunas semanas. Estaba viendo cosas y vi cómo se acercaba el mes en el que estamos ahora que es junio, ese es el nombre que todo el mundo le pone, pero estamos en un mundo donde todo el mundo está muy orgulloso de todas las cosas, ¿sí o no? Uh, no sé si te suena, pero vivimos en un mes que se llama Un mes para estar orgulloso, de montón de cosas. Uh, y se ve por todos sitios, y en las redes sociales las uh, personas cambian incluso sus imágenes para mostrar lo orgullosos que están, y, uh, y hacen eventos para mostrar lo orgulloso que están. Y eso me hizo pensar en algo, aparte del mes, de que sea el mes del orgullo, y para, no sé si, si les, todos lo están pillando, junio es el mes del orgullo de LGTBI y los demás. Ah, es el orgullo, es el mes del orgullo, uno se ve por todos sitios. Y me hizo pensar en esa palabra, la idea de estar orgulloso de cosas. Déjame preguntarte de qué estás orgulloso en tu vida. ¿De qué estás orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que hace que se te levante la cabeza y ¡ah! Yo te puedo contar, por ejemplo, estoy súper orgulloso de mis hijas. De mis hijas. Ah, son lo mejor. Ah, eh, me encanta, por ejemplo, la, las tres son geniales y ah, puedo decir esto porque no me están escuchando ahora, que están abajo. Pero puedo decir que me encanta, por ejemplo, Ciara, la tercera, ah, la más pequeña, tercera, la más pequeña, juega fútbol. Y lleva la temporada, la temporada de fútbol, acaba de terminar ahora. Y siempre va con una actitud increíble, estoy súper Siempre va con fuerza. Tiene tanta energía que el entrenador quiere nombrarla capitana del equipo, capitana salir con el brazalete, y ella no quiere, le da miedo, pero tiene tanta energía y tantas ganas siempre uh, que quiere nombrar a la capitana. Y va con fuerzas, y va con... le encanta, y va a entrenar, y esta es la de esas personas que incluso si está diluviando y van dos horas al entrenamiento, ella va al entrenamiento, no han ganado ni un solo partido. No han ganado ni un solo partido en toda la temporada. Imagínate como padres viendo eso, todo, todos los sábados ver a tus hijos. Pero estoy súper orgullosa de ella. ¿sí? Es algo que me crea orgullo. Pongo fotos de ella, saco fotos, le hablamos y, hey, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Estoy súper orgulloso. ¿Qué es lo que te hace orgulloso en la vida? Pregunta súper importante, no solo qué es lo que te hace orgulloso ahora. Porque eso define mucho de dónde estamos en la vida. ¿Qué es aquello que te toca por dentro y hace que se te eleve el sentido de orgullo? Eso define muy bien quiénes somos. Uh, pero al mismo tiempo, ¿qué es, lo que vas a, ¿qué es lo que te va a hacer orgulloso cuando llegue el final? A todos nos va a llegar el final y todos vamos a mirar atrás si tenemos tiempo. Eh, y en ese momento miraremos atrás, 10, 20, 30 años, 40, 50, 70, los que Dios nos dé, ¿qué es lo que crees que te va a hacer orgulloso? Vas a decir, ok, estoy orgulloso de haber hecho esto. La semana pasada estaba hablando con una iglesia sobre servir a los más necesitados y yo decía, les preguntaba, ¿qué es lo que te hace orgulloso? Y una de las cosas que les compartí, es a mí lo que me, creo que me hacer orgulloso al final de mi vida es saber que he servido a otras personas en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que te hace orgulloso? El mundo celebra mil cosas. Y lo que pensé es que podemos dedicar el mismo... Si, si el mundo va a celebrar el orgullo, ¿por qué no lo celebramos nosotros? Celebremos el orgullo también. Celebremos el orgullo de nuestra fe. Y el orgullo de quienes somos, el orgullo de quienes somos. Dios, de, de, de dónde Dios nos ha puesto y qué es lo que Él ha hecho con nosotros. Y eso es esta serie. Es una serie corta. Son tres semanas. La mayoría de las cosas de esta, de esta serie tienen que ver con casa. Es una de esas series que llamamos series de casa. Porque quiero que veamos ciertas cosas. Ha habido ciertos cambios y quiero que los veamos en las próximas semanas. Vamos a ver pararnos también a ver algunas cosas de uh, finanzas y vamos a tratar de ver un poco cómo estamos. Pero todo ese, el paraguas de esta conversación que vamos a tener en estas semanas tiene que ver con quiénes somos, aquellos que pertenecemos a esta comunidad. ¿Y cómo vivimos el ser parte de esta comunidad? Primero, ser parte de la tribu de Jesús, pero el segundo punto, el ser parte de esta comunidad local de la tribu de Jesús. Porque muchas veces siento que creemos en Jesús y sentimos y, eh, que queremos seguirle y no dudamos en seguirle a Jesús, pero, pero nunca llega a crear en nosotros un sentido de orgullo que actúa o que se expresa como debería, de acuerdo a lo que ese, eso ha hecho en nosotros. Y a veces veo a la iglesia que le falta fuerza, le falta vitalidad, nos falta mover nos falta ser esa iglesia que leemos en las páginas de este libro, en ese libro que se llama Hechos. Vemos esta, vemos esta iglesia que empieza con un, un puñado de personas y termina llegando hasta Roma, creciendo exponencialmente son unas, en, en unos años. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? No queda nada malo, nadie está pecando de manera descarada, por lo menos que yo sepa. Nadie está haciendo cosas, pero algo nos falta. Y creo que se puede resumir perfectamente en esa idea de que para muchos de nosotros creer es una idea que hemos aceptado, no un orgullo que vivimos. Creo que es una idea que que nos ha capturado y nos parece atractiva, y digo, oh, qué bien, me salva y tal, pero no es algo que captura mi vida de tal manera que la viva con orgullo, que la viva como, con ese orgullo que me lleva a, a expresarla y a compartirla y a darla a los demás y a celebrarla como se hacen muchas otras cosas este mes. Y con ello creo que es imposible... Creo que es imposible. A lo mejor me estoy equivocando. No lo sé. Yo no soy profeta y no sé lo que Dios va a hacer. Pero creo que... La... Recuerda esto. Y tiene una misión. Y es que los que no están aquí es, conozcan a Jesús. Que estamos aquí para los que no están aquí. Para que una persona más conozca a Jesús. Sí, ese vecino que tiene, ese compañero de trabajo, esa compañera de universidad que conozca la belleza de Jesús. Luego tomará la decisión que tome. Pero que esas personas pueden conocer a través de ti. Y es imposible hacer eso si hay algo que no nos captura, que captura la pasión en nuestras vidas. Así que en estas semanas, son tres semanas, quiero hablar de otro tipo de orgullo. Quiero hablar de, de llevarnos a sentir el orgullo de lo que somos parte. lo déjame decírtelo muy claro. Estoy súper orgulloso de vosotros. Súper, como pastor, súper orgulloso. Y créeme, no todos los pastores pueden decir eso. ¿Estás orgulloso de mí? No, es broma. <risa> No todos los pastores, pero estoy súper orgulloso de vosotros. Estoy súper orgulloso de cómo servimos cómo, y hay mucho más hacia adelante en el futuro. Pero cuando hay, hay historias que, ¡ah! Oh, ¡Wow! En los iconogrupos escucho historias que me hacen sentir, ok, lo estamos pillando. Y lo mejor de todo, las, las historias de nuestra comunidad que más me gusta y que más me hacen sentir orgulloso de quiénes somos son las que, aquellas de las que yo no soy parte. Yo no tengo nada que ver con eso. Fíjate, este grupo fue a apoyar a esta persona que está siendo operada y fueron a celebrar el grupo con ellos y les llevaron comida y están cuidando de... Y yo no tuve nada que ver con eso. Es ese, ese grupo lo está haciendo. Mira, esta persona tenía vacaciones, se fue, salió, pero decidió volver el sábado por la noche conducir más de cuatro horas de vuelta de sus vacaciones para estar aquí el domingo por la mañana y servir. He escuchado varias de esas. ¡Ah! Me hace orgulloso ser parte de una comunidad que se mueve, una comunidad que invita, como lo hacéis vosotros, como lo hacemos todos nosotros. Estoy súper orgulloso. Ahora lo que quiero comunicar, lo que quizás me pregunto es, ¿estás orgulloso de dónde estás? ¿Estás orgulloso de la fe que tienes? ¿Te crea orgullo cuando piensas, soy parte de la familia de Jesús? Y eso es de lo que vamos a hablar estas semanas. Y hoy vamos a empezar con una idea uh, que es muy, muy, muy sencilla, y antes de decirte cuál es esa idea, simplemente recordarte que tenemos preguntas y respuestas al final. Puedes enviar tus preguntas al WhatsApp de Icono, al 620-207-268. 620-207-268. Puedes enviar tus preguntas y dado que hoy tenemos una larga población de eh, parlantes en inglés, angloparlantes... Uh, puedes enviar también tus preguntas en inglés, ¿ok? puedes enviar, ya veremos qué hacemos después, pero por ahora tú puedes enviarla y después veremos a ver qué pasa. Uh, pero si tienes preguntas de lo que estamos hablando, al final vamos a tratar de responder dos, tres, cuatro preguntas y la idea es que puedas enviarlas uh, durante la conversación, no esperes al final porque si no, no va a dar tiempo a que las procesen, pero puedes enviarlas y así creamos un sentido de conversación que nos va a ayudar a todos, no hay preguntas... Uh, Fuera de tono, no hay preguntas malas, simplemente uh, tratamos de responder a lo mejor que podamos y así creamos esa conversación al 620-207-268. ¿De qué es la conversación? ¿Cómo se titula la conversación que tenemos hoy? El mensaje que tengo hoy para ti es Orgullosos del Evangelio. Ahí es donde empieza todo. Las siguientes semanas, las siguientes dos, tres semanas, vamos a hablar de cosas específicas de la comunidad cristiana. Vamos a hablar cosas específicas de Icono, vamos a hablar de algunos cambios en liderazgo que ha habido y que son súper importantes, porque de verdad creo que, Icono, que, que Dios está llevando a esta comunidad al siguiente capítulo de su existencia. No sé cuántos lo sabéis, pero en octubre celebramos 10 años de vida. Eh, diez a... eso, gracias, algunas personas emocionadas por 10 años. Somos preadolescentes, Icono. Aquí está genial, y eso se nota en algunas cosas, ¿ok? Somos un poco torpes, ¿sí o no? 10 años. Si alguien me lo dijese hace 10 años, no me lo creería que estuviesen aquí. No, a mí como pastor nadie me aguanta 10 años. 10 años, pero sinceramente, y esto no es nada místico, si nos estás invitando, no es que tenga una revelación, es simplemente una sensación. Creo que Dios nos está llevando a un, capítulo, a un paso más en la historia de esta comunidad. Y para eso, muchas veces, cuando Dios hace algo nuevo, cuando Dios quiere poner algo nuevo, hace cambios. Y ha habido cambios en las últimas semanas. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de orgullosos de nuestra iglesia, vamos a hablar de eh, orgullosos de la misión y vamos a hablar, por último, orgullosos del esfuerzo de construir. Orgullosos del esfuerzo de construir. Uh, y es parte de traer esa idea de compartirla contigo, que compartamos todos, de podemos decir, estoy orgulloso de mi iglesia, eso es lo que quiero que digamos, eso es lo que quiero que saquemos. ¿Lo podemos decir ahora? No, no es una pregunta con trampa, es de verdad. ¿Lo podemos decir ahora? Sí, sí una, dos y tres. Estoy... Estoy Muy bien, alguien nos recuerda, estoy orgulloso de mi iglesia. Otra vez, vamos a decir una, dos y tres. Yo veo allí unas voces paradas. Hay que Todo el mundo, todo el mundo. Vamos a hacerlo. Uno, dos y tres. Estoy orgulloso de mi iglesia. De mi iglesia. No de mí, ¿ok? Esto no, no suena Sí, es que lo está diciendo porque les he pasado. No, no tiene que ver conmigo. Estamos orgullosos de esta comunidad en todas sus dimensiones. Estoy orgulloso de ser parte y de que Dios me permita ser parte de este movimiento para su gloria y para el beneficio de los demás. Así que hoy vamos a hablar de... Eh, las próximas semanas vamos a hablar de... Eh, la iglesia, de la misión de eh, aquello que nos hace eh, estar orgullosos y luego quiero que podamos salir de aquí diciendo estoy orgulloso de esto pero hoy quiero que hablemos de lo que es fundacional a todo eso y es estar orgullosos del evangelio, del mensaje del evangelio porque si uno no está orgulloso del mensaje del evangelio no importa nada, da igual cuánto hablemos de misión da igual cuánto hablemos de de, de, de la iglesia, de que somos iglesia, de que tenemos una misión un objetivo por delante y que tenemos que eh, ir y, y uh, ser una luz en la sociedad, da igual cuánto hagamos. No puedo, no puedo moverte, no puedo obligarte a hacer nada si no entiendes lo maravilloso que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y si entender el Evangelio, escucharlo una y otra vez, te hace sentir orgulloso: ¡Wow! ¡Wow! El Evangelio, ¡ah! ¡Oh, lo que ha conseguido para mí, no me lo puedo creer. Es increíble, es maravilloso, es fabuloso, es, oh, es increíble. Y todo empieza ahí, entendiendo que el Evangelio, ese mensaje del Evangelio, no es solo una idea en nuestra cabeza, es algo que nos atrapa. Y de repente nos hace sentir orgullosos. Y ahora viene el, el, la aclaración, la primera aclaración que quiero hacer en toda esta serie. El orgullo es una emoción, y como todas las emociones tiene su lado positivo y su lado negativo. No existe ninguna emoción mala, no hay ninguna emoción mala. Todas las emociones son neutrales. Las emociones son sistemas de respuesta automática que Dios nos ha dado. Es decir, siento algo y eso crea una reacción. Uh, si siento miedo, la reacción es correr. Si siento amor, la reacción es buscar a otra persona. Si siento tristeza, la reacción es, o la respuesta automática es evaluar mi vida, buscar dónde está el problema. Uh, todas las Todas las emociones son normales y todas las emociones se pueden volver, se pueden estropear de dos maneras, por exceso y por defecto, cualquier emoción. Simplemente son buenas emociones, se estropean por exceso y por defecto. Pongamos el miedo. El miedo es una buena emoción. Hay gente, no, nunca deberías tener miedo. No, deberías tener miedo en la vida. Si, no hay, si, si hay momentos en los que no tienes miedo, hay algún problema. No estás intentándolo bien, no, estás, no, no comprendes el peligro de la vida, no comprendes qué es lo que está pasando a tu alrededor. La vida es peligrosa y uno debe caminar con cierto grado de temor. El, el miedo es bueno. Entonces, si no tienes miedo, si nunca tienes miedo, hay algún problema. Pero eso es por defecto. Por exceso, si tienes mucho miedo, se convierte en lo que se llama una patología y esa patología es problemática para tu vida, por ejemplo, una fobia. Entonces, si tengo mucho miedo, por ejemplo, tengo miedo a hablar en público. La gente me dice, joder, tú ya no tienes miedo a hablar en público, ¿no? A mi hija la semana pasada me decía, no, tú ya has hablado tantas veces. No, yo, yo me pongo nervioso todas las semanas, todas las semanas, tengo miedo de salir y hacerlo mal, de salir y tropezarme, de salir y que salga con la bragueta abierta y no me entere. Uh, y además queda grabado, ¿ok?, no, es, tengo miedo el miedo no está mal el miedo me mantiene en mi, en mi, me mantiene atento a lo que voy a hacer me mantiene eh, tratando de buscar lo mejor estoy pensando ¿qué pasa si, si se si se hace por exceso, se vuelve una patología y se vuelve una fobia social. Y vengo aquí, me quedo clavado y no sé qué hacer y no sé qué responder por, por esa fobia. Cualquier emoción es buena y se estropea por exceso o por defecto. Lo mismo pasa con el orgullo y, y el orgullo se explica mejor con otra, con, de otra manera. Es una de las cosas que define las emociones no es la emoción en sí, es el objeto de la emoción. Es el objeto de la emoción. Por ejemplo... Sentir miedo está bien, de acuerdo al objeto. Es decir, si yo tengo un león delante, es normal que tenga miedo. El objeto hace que la emoción sea de acuerdo. Si yo veo a, a un, no sé, si yo veo una carta de Hacienda llegando, es normal que tenga miedo. Sí o no? Llega la carta de Hacienda es como, sí, es normal que tengas miedo. ¿Sí? Pero si lo que ves es un gato delante de ti y reacciones de la misma manera que reaccionas si ves si un león, no, no, es, no es, es un problema. Entonces el objeto hace que la emoción sea correcta o no sea correcta. Y lo mismo pasa con el orgullo. En la Biblia la palabra orgullo se usa de manera general, se usa de una manera negativa. Y por eso quizás algunos están diciendo, ¿cómo podemos llamar esta serie orgullo? ¿no? Y el orgullo viene antes de la caída, dice el famoso proverbio, ¿sí o no? Es, es, y eso es cierto, pero es porque un orgullo específico. El orgullo de las Escrituras es un orgullo que se refiere al orgullo en uno mismo. Es decir, el objeto de esa emoción es uno mismo. Estoy orgulloso de mí mismo. Estoy orgulloso de quién soy. Estoy orgulloso de lo que he conseguido. No necesito a nadie más. Esa es la persona orgullosa de la que habla la Biblia que nos lleva constantemente a buscar su opuesto. Y su opuesto es la humildad. Es esa persona que sabe que lo bueno de la vida no es de uno mismo, es de Dios, es un regalo de Dios, ¿sí o no? Entonces, la palabra orgullo en, en, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se usa de manera negativa. Pero hay momentos, y esos son los que vamos a usar, donde se usa de manera positiva, o donde, donde se usa a entender que necesitamos vivir nuestra fe con pasión y con orgullo. Por ejemplo, Pablo dice, hablando, uh, escribiendo en el Nuevo Testamento, él dice esto, dice, que si vamos a jactarnos de algo, vamos a jactarnos de qué? De Cristo Jesús, de la gracia que Él nos ha dado. Si, si voy a jactarme, esa palabra jactarnos no se usa mucho. Eh, es la palabra presumir o estar orgulloso de algo. Es la palabra de que, que significa, hey, si, si voy a si voy a alardear de algo, muy bien, vamos a alardear, genial, hagámoslo, pero no de nosotros mismos, ni de nuestros méritos, ni de nuestros rituales, como funciona la religión. Si yo hago esto voy a ir al cielo, si no hago esto no voy a ir al cielo. No, 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 no. ¿De qué vamos a alardear? Vamos a alardear de quién es Cristo y de lo que él ha hecho en nuestras vidas. En nuestra palabras. Si voy a estar orgulloso de algo en mi vida, es de lo que él ha hecho por mí. Y quiero estar orgulloso de eso. Y quiero estar orgulloso que me capture, que me apasione, quiero sentir wow. Quiero que me mueva de la misma manera que mueve a muchas personas que están orgullosas de otras cosas. Quiero que me mueva de la misma manera que nos mueve a muchos de nosotros en nuestra vida diaria. Otra vez vuelvo a la misma pregunta, ¿qué es lo que te hace orgulloso en tu vida? Piénsalo por un segundo. Piensa en las cosas que te hacen orgulloso y que dices, ah, oh, cómo me mueven y cómo le a todo el mundo le hablo. ¿Tú sabes que, sabes que estás orgulloso de algo? ¿Sabes cuándo? Cuando la gente te pide que te calles, que no hables más de eso. Es como, ya deja de hablar de eso. ¿Sí? Estás orgulloso de algo que has conseguido, estás orgulloso de algo de lo que eres parte. Y lo celebras, levantas banderas y, levantas, y sales por la calle y llevas camisetas que lo ponen. Y no, me lo, no puedo callarme. Y creo que en el cristianismo, seguir a Jesús, me está yendo la voz. Creo que en el cristianismo hemos aceptado esa idea de que, el, de que podemos jugar en ese terreno en el que el orgullo y, y la pasión y la expresión de nuestra fe son un apéndice que podemos poner a un lado. Que podemos vivir nuestra fe de una manera privada, callada, que no necesita demostrar el orgullo que tenemos en quienes somos. Pablo tiene algo que decir a eso. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo uh, 16. Dice así: Es un, un texto súper conocido. Romanos, capítulo 1, Pablo dice: porque qué no me avergüenzo del evangelio? Ahí está la palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Texto súper conocido. Pablo está hablando de. Ha venido hablando de, del, del Evangelio, lo ha presentado al principio, luego lo va a seguir exponiendo de una manera magistral en Romanos. Y ahora se para. Y de esta frase. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Fantásticas palabras. De hecho, son tan buenas, quiero que las leamos todos juntos. ¿Estás conmigo? Está en pantalla. Uno, dos y tres. Por qué? Fantásticas palabras. Pablo está hablando de esa palabra de porque no me avergüenzo. Sabes, en, el, en la Biblia se mencionan muchísimas emociones. La narrativa cristiana es una narrativa llena de emociones. No es solo conceptos, no es solo cosas, es emociones. Por ejemplo, se lee sobre la emoción de la culpa. El cristianismo, la narrativa del cristianismo crea una emoción de culpa y es, es una buena emoción dependiendo de cuál sea el objeto y dependiendo de cuál sea su intensidad. ¿Sí? Es una buena emoción. También se, la, la emoción del de gozo, se habla de la emoción del gozo, de, de la alegría eh, eterna, de ese gozo que nos llena. Se habla de la emoción, por ejemplo, también del de miedo. ¿Sí? Es una de las emociones más, más universales, la emoción del miedo en el ser humano, es una de las emociones más mencionadas en toda la Biblia. De hecho, se menciona en dos extremos, no es el mensaje de hoy, pero es fan, fantástico examinar simplemente el miedo en las Escrituras. Por un lado, se nos dice, teme a Dios. Te, teme a Dios. Y si hay gente que le gusta... Es básicamente el miedo, teme a Dios. Por otro lado, Jesús, repito otra vez el mandamiento, ¿cuál es? No temas. No temas. Es súper interesante. Teme a Dios, no temas. Y básicamente lo que conecta esas dos frases es o temes a Dios o temes todo lo demás. Y cuando temes a Dios puedes permitirte el lujo de no temer a nada más. ¿Sí? Nada te causa miedo en esta vida cuando pones tu temor en el Señor. Ese es un mensaje para otro día. Uh, las emociones están en el Nuevo Testamento. Una de esas emociones que se menciona es la vergüenza. La vergüenza eh, es, la, eh, es la emoción opuesta al orgullo. Si Por un lado te sientes orgulloso de, de algo, te sientes hinchado, sientes que, eh, te hace, sientes que te hace más grande, ¿sí o no?, si, si estás orgulloso de tus hijos, yo sé, es como que me hacen más grande. ¡Oh! Me salgo de mí mismo y lo celebro y que todo el mundo lo vea. La vergüenza es sentir menos de mí mismo. Es que hay algo que me hace sentir menos y no quiero que los demás lo sepan. Y lo mantengo escondido. Y fíjate que Pablo menciona esa idea. No me avergüenzo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es súper interesante. ¿Cuáles fueron las primeras emociones? De todas las emociones que sintieron los primeros cristianos, una de las primeras emociones que sintieron los cristianos fue el avergonzarse. De la fe que habían recibido. Es sentir vergüenza. Si Pablo menciona esto, es porque, por lo menos en esta carta, pero es muy posible mencionarlo en otros lugares donde se habla de la vergüenza también, es que los primeros, lucharos luchaban, los primeros cristianos luchaban con la idea de la vergüenza de su fe, el avergonzarse de su fe, Uh, la mayoría de los primeros cristianos luchaban en un ambiente súper hostil para el cristianismo. Te jugabas literalmente muchas cosas importantes en tu vida. Te jugabas el trabajo, te jugabas la vida, te jugabas el ostracismo social, es decir, que te apartasen socialmente, que te quedases sin nada. Te jugabas muchísimo por ser cristiano. Y muchos de ellos sentían cierta vergüenza, y es curioso porque son cristianos. Pablo les está escribiendo a cristianos, pero se identifica con ellos en, en ese sentimiento de vergüenza. ¿Alguna vez has sentido vergüenza por tu fe? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguna vez has sentido vergüenza por tu fe? ¿Qué? Yo lo estoy levantando de verdad. Yo he sentido vergüenza de, ok, no quiero hablar de mi fe, no quiero... Yo creo que es una sensación con la que luchamos muchísimo en nuestra fe. Y, y, y en parte es normal porque en el mundo la fe que, que tú y yo tenemos, aunque es racional, aunque hay argumentos, aunque es experiencial, es decir, hay experiencias con la presencia de Dios y con la restauración de Dios en nuestras vidas, una de las cosas que provoca eh, la, 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 la fe que, que profesamos es que en el mundo nos hace como menos, nos, nos, nos pone como un estatus menor. Y Pablo lo que nos va a decir en primer lugar es, no me avergüenzo. Tres palabras, no me avergüenzo. Dílas conmigo, una vez y tres. Díla otra vez, más fuerte. Como si estuviésemos orgullosos, ¿ok? No. no me avergüenzo, es lo que dice Pablo. Simplemente empieza este texto con un mensaje para nosotros. Que el Evangelio que hemos recibido, que la, la fe que tenemos, la fe que hemos aceptado, y que nadie duda, no se trata de que dudes o que no dudes. Necesitamos ponernos en ese lugar o entender algo, algo que nos haga repetir esas mismas palabras de otra manera. Es Estoy orgulloso de la fe, del Evangelio del que soy parte. Estoy orgulloso y nadie va a hacer que me calle. Estoy orgulloso y voy a levantar las banderas que haya que levantar y voy a salir de la calle y me voy a poner camisetas y me da igual. Esa era la fe del, del, del primer siglo. Y esa es la fe que necesitamos recuperar. Una fe orgullosa. Una fe que, que, que levanta la cabeza. No me avergüenzo del Evangelio. Esa es la palabra. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias. La palabra Evangelio significa literalmente buenas noticias. Buenas noticias. Y lo que hace es básicamente es una, eh, describir un estado de cambio. O describir... Es una declaración de victoria sobre cómo Dios ha vencido en la humanidad para salvarnos. Eso es lo que es el Evangelio. Piensen en el Evangelio. En el Evangelio podemos decirlo de cuatro maneras. Tenemos cuatro palabras. Caída, repítenlo conmigo, caída, justificación, santificación, glorificación. Cuatro palabras que describen el Evangelio. Las cuatro palabras empiezan por caída, justificación, santificación, glorificación. Okay. ¿Qué quiere decir eso? La caída es el, el problema, el estado en el que estamos. El ser humano ha caído, ha pecado. La idea de Adán y Eva eh, representa esa caída humana, expresa esa caída humana. Y el ser humano está en un problema. Y da igual lo que pienses acerca del pecado, que crees que es mentira o no. Solo hace falta mirar hacia fuera y saber que tenemos un, el ser humano tiene problemas. ¿okay? Uh, yo a veces veo el resto de la naturaleza y digo, la naturaleza sí tiene problemas, pero no al nivel del ser humano. Voy a casa de mis suegros, voy al campo y veo las vacas, y jamás he visto una vaca pelearse por otra, así, no sé darle puños a otra vaca porque le ha, no sé, quitado el lugar a lo mejor sí que se empujan pero jamás he visto una vaca, no sé no, al final lo que ves en la naturaleza es cierta los seres humanos tenemos algo que llevamos dentro que parece que muestra que está estropeado algo que no está bien algo que falla y muchos estamos de acuerdo con eso, incluso los que no son cristianos estamos de acuerdo en que hay algo que arreglar, esa es la caída ese es el, el gran problema del ser humano y que a lo largo de la historia se han intentado cosas para resolver eso, que si la educación, que si la religión, que si las filosofías, que si la ciencia hoy en día se usa. Vamos a solucionar, una vez que a, a, a metamos estos estas nuevos parámetros, vamos a salir de este estado de, de caída, donde nos matamos unos a otros, nos manipulamos unos a otros, nos arruinamos unos a otros, nos, a, nos venimos abajo nosotros mismos aquí dentro de nuestra cabeza, cualquier cosa. La caída. Pero en eso la respuesta de Dios fue ¿qué? La justificación. La justificación quiere decir que estábamos en una, en una situación injusta, es decir, que teníamos una deuda con el juez y lo que ahora hace el juez es justificarnos, es decir, pagar esa deuda. Ya está, se acabó. Pero eso no se queda ahí. El Evangelio también nos habla de una santificación, que es el progreso por el cual tú y yo nos convertimos en aquello que seremos por la eternidad. El proceso, el proceso de santificación lo que quiere decir es que Dios nos ama como somos, pero no quiere dejarnos tal y como estamos. Dios te ama tal y como eres. Pero en el proceso de pecado hemos distorsionado la imagen humana y la santificación lo que quiere decir es que ahora nos va a ayudar a cambiar y a crecer para que alcancemos toda aquella belleza que Él puso en nosotros desde el principio. Esa es la santificación, es llevarnos a desarrollar en nosotros la imagen de Cristo, de, de desarrollar en nosotros la imagen de Aquel que nos salvó, Aquel que es el prototipo de ser humano. Desarrollarlo en ti y en mí, no es increíble. Y en último lugar es la glorificación, y lo que quiere decir la glorificación es que no solo es esta vida lo que importa, sino que después tenemos la gloria eterna. Es decir, viviremos en el lugar perfecto, en la restauración de todas las cosas. Uh, el cristianismo no enseña que viviremos en el cielo un día, ¿okay? que un día esto se va a acabar y vamos a ir al cielo y vamos a tener alas y vamos a estar en las, en las nubes sentados, ¿sí? tocando arpas, bebiendo mate o, o lo que sea que bebas, uh, o vino. No, 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 la Biblia habla de la restauración de todas las cosas. Joder, ¿Cómo va a ser el futuro? El futuro va a ser exactamente igual como el que vivimos aquí, pero perfecto. Esto es el futuro. Dios va a restaurar todas las cosas y en esa restauración lo que va a hacer es que eh, sea igual que fue en el diseño original, igual pero sin pecado. Eso es el Evangelio. Esa es la noticia que transforma tu vida. Ahora, ¿cómo te llega a eso? Porque para muchos de nosotros ese Evangelio es como, digamos, es, es, una, ah, es una buena historia, qué bonito. O, ah, es una, unos buenos consejos ese Evangelio. Okay? Dame algunos consejos para hacer las cosas bien. Pero fíjate lo que dice Pablo después. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el gran consejo de Dios para salvación. Es lo que dice. Porque es la gran, eh, 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 la gran advertencia. No, dice, es el gran poder de Dios para salvación. Es literalmente el acto de la resurrección. En, en el Evangelio lo que Dios muestra es su poder para acabar con el pecado, para terminar con la, eh, el dominio del diablo y el dominio del pecado y liberarnos. Y en la salvación, en la cruz, lo que hace Dios es demostrar, es como si hubiera habría, habría, como si hubiese abierto las puertas y todo el poder, el poder explosivo sale y explota y se manifiesta. Todo lo que pudo haber hecho para salvarnos y a ti y a mí. Y Dios, la salvación de Dios no es para hacernos mejores personas. No es para hacernos simplemente decir, ok, ahora me voy a comportar de esta manera. O me voy a poner una etiqueta de cristiano. Literalmente, Efesios dice que ese poder lo que está haciendo es pasar hacer que pasemos de muerte a vida. ...de muerte a vida... ...estás conmigo... De, ...algunos no... Estamos, ...estabas muerto en tus pecados... Estaba, ...yo mismo estaba muerto en mis pecados... ...Efesios no dice... Ey, eras una mala persona... ...y Jesús te vino a hacer una mejor persona... ...lo que dijo es que nuestra vida... ...está dominada por la muerte... ...por la extinción... ...lo que dijo Dios... ...lo que hace Dios es mandando a Cristo... ...a morir por nosotros... ...lo que hace es pasarnos de muerte... ...a vida... De la nada al todo, de la oscuridad a la luz. ¿Y cómo, cómo nos toca eso? ¿Cómo, te, ¿Cómo resuena eso contigo? Que el futuro era destrucción, ahora el futuro es bendición. Que el futuro era destrucción eterna, ahora el futuro es esperanza eterna, amor eterno. ¿Cómo te, cómo te toca eso? ¿Cómo, ¿Cómo te atrapa eso? Porque si eso no te atrapa, si eso no te hace sentir un orgullo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no hay nada que nadie pueda decir. Nada. Él salvó tu vida de la destrucción, de la extinción, y te dio vida en Cristo. Me dio vida en Cristo. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjate cómo termina. A todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir a todo aquel que cree? Ah, ¿por qué es tan importante la idea de creer en el cristianismo? ¿Alguna vez te la has preguntado? ¿Por qué es tan importante la idea de creer en nuestra fe? Todos creer, creer, creer. Si alguien nos pregunta, cualquier cristiano, es ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? La respuesta cristiana evangélica es... ¿Alguien está despierto por este lado? Venga, un poco más alto. Te acaban de señalar, tienes que decirlo más alto. ¡Creer! Por aquí, ¿quién lo puede decir? ¿Cuál es la respuesta? ¡Creer! Eso es lo, que, lo único que hay que hacer. Y se cree, cree en el nombre del Señor Jesucristo y será salvo. Eso es todo lo que hay que hacer. Para ir al cielo, para ser salvo, para transformar nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay que hacer en el cristianismo? Y yo sé que hay tradiciones en donde no, tienes que hacer otras cosas, tienes que tener rituales, tienes que participar de ciertas cosas, tienes que subir y bajar. No, tienes que hacer mil cosas, tienes que orar en dirección a cierto lugar, tienes que visitar ciertos lugares, tienes que uh, hablar con ciertas personas especiales. En el cristianismo evangélico, que entendemos que es eh, el cristianismo tal y como Jesús lo enseñó, volviendo a la enseñanza de los apóstoles, solo hay una cosa que tienes que hacer, creer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué creer es tan importante? ¿Por qué creer en la fe, en el Evangelio? Si, yo te estoy, si tú estás aquí y no crees en Jesús, mi mensaje para ti es cree en Jesús en el Evangelio y tendrás vida eterna. Es Así se resume todo. ¿Por qué creer es tan importante? Al fin y al cabo, lo que yo crea no cambia la realidad, ¿sí o no? Yo puedo creer que, no sé, que hay 28 planetas alrededor del Sol y eso no cambia absolutamente nada. Yo puedo creer que uh, las personas, no sé, tenemos, en realidad dentro de nuestra cabeza hay un, un pitufo manejando y haciendo que responda las cosas y hable con los demás. Y esto me lo acabo de inventar, pero mientras me lo estaba inventando estaba pensando, ¿en algunas personas tienen un pitufo en la cabeza. ¿Sí? Pero eso no cambia el hecho, yo puedo creer mil cosas, yo puedo creer que en el futuro me, me va a tocar la lotería, pero eso no, no, no lo hace realidad, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué es tan importante creer? Este es el principio más importante que quizás podamos aprender. Es que creer no cambia la realidad, pero cambia mi capacidad de experimentarla. ¿Estás conmigo? Creer no cambia la realidad, pero cambia mi capacidad de experimentar esa realidad. Déjame ponerte un gran ejemplo que está relacionado con la palabra Evangelio. Imagínate por un segundo que estuviésemos en guerra. Y ha habido, ahora estamos viviendo uh, las noticias de una guerra horrorosa, vemos imágenes y es fácil de imaginárselo. una guerra horrorosa, una guerra de devastación, una guerra donde eh, la, las cosas se devastan, imagínate las películas estas donde todo se viene abajo, la, la gente está apenas que no puede comer, una guerra devastadora, sí, como tantas que ha habido a lo largo de la historia. Dos países en guerra. Lo que creen nosotros es una situación en la que, en la que tenemos que cambiar nuestra vida. Uno ya no sale a la calle así como así, ¿sí o no? Uno está en casa o en un búnker, imagínate, está en un búnker bien cerrado. Okay, cierras la, las puertas y estás en ese búnker y tu vida cambia completamente. De repente tienes que vivir con miedo, vives con miedo. ¿Por qué? Porque sales una vez a la semana a, por la poca comida que puedes conseguir, pero lo haces a ciertas horas por la noche, donde está todo muy tranquilo y, y sabes que no se está bombardeando porque hay un, no sé, un alto en fuego a esas horas y sales y vas por la esquina y, y tu forma de caminar por la ciudad ya no es la misma. Ya no caminas por la acera, te arrastras por una esquina, te arrastras por esa, la esquina de esa acera, ¿sí o no? Y, y vas agachado y vas con miedo y vives con miedo y vas y consigues esa poca comida y, y intentas conseguir, intentas volver a casa... Y, 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 y ni siquiera te preguntas si puede haber más y solo quieres volver a casa y estás seguro y cierras esa puerta y vives ahí dentro y apenas sales y no quieres salir uh, aunque tengas hambre, vives de una manera distinta, que se manifiesta por quizás la emoción del miedo pero sobre todo también ¿por qué? porque cambia tus comportamientos, ese miedo te hace vivir de otra manera te hace eh, gastas el dinero de otra manera uh, resulta que Tienes algo de dinero, pero no sabemos a dónde va esto, así que no lo voy a compartir con los demás. Llevo lo justo por si me van a robar y voy arrastrándome, voy en la oscuridad e intento encontrar algún túnel. Toda mi vida cambia en una guerra, ¿sí o no? Y es normal, y es normal, toda nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque el primer deseo cuando una guerra empieza, ¿cuál es? Que acabe. Eso es lo primero que deseas, es que esto se acabe ya. Porque mucha gente sufre, y sufre increíblemente, pérdidas, a familia, todo lo que, personas que han construido sus negocios o sus vidas, por años y años, en unos meses se viene todo abajo. Ahora que un día estás en el búnker, alguien llama a la puerta, y no abres. Pero alguien llama a la puerta y dice hey Tengo una noticia para ti. ¿Cuál es la noticia? La guerra se ha acabado. La guerra se ha acabado. La persona te repite varias veces. La guerra se ha acabado, ya se ha terminado. La persona se va y tú te quedas dentro y tienes dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Creer o no creer. Creer o no creer. Si crees lo que esa persona te ha dicho, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a abrir la puerta. Vas a salir corriendo. Sales al patio, levantas tus manos y sales al patio y disfrutas de todo lo que pasa con la nueva paz. Ok, ha llegado la paz y, y como ha llegado esa paz, como sé que hay una nueva realidad y la he creído, hay una nueva realidad que es la paz y yo la he creído, ahora yo no tengo que ir arrastrando a buscar el pan, ahora voy caminando por la acera y puedo hablar con mis vecinos y puedo pensar, ok, voy a abrir un negocio, voy a cuidar de mi familia, voy a llevar a mis hijos al parque, voy a empezar a salir con un chico, voy a empezar a salir con una chica, vivo otra vez como estaba antes solo porque porque he creído la noticia he creído la noticia eso es lo, lo único que hace y precisamente porque he creído la noticia toda mi vida cambia la, como experimento la realidad ya no vivo con miedo, ¿sí o no? ya no vivo con el miedo que tenía antes ya no tengo que salir por la noche por si, por si están pegando tiros no, ahora salgo por donde quiera y voy a donde quiera y disfrute y me tomo un helado mirando al sol solo porque He creído. La otra opción es no creer. ¿Y qué es lo que pasa si esa persona no cree? Que no abre el búnker. Sale solo por la noche cuando todo está parado. ¿sí? Y, y él piensa que las cosas siguen igual. Y me sigo arrastrando. ¿Por qué? Porque todo está oscuro, está parado, pero yo sé que la guerra aún sigue. No me creo que se haya parado. Y vuelvo, y vuelvo al búnker y, y vuelvo a cerrarme. ¿Y qué es lo que hace eso? Nos enseña una cosa. La realidad fuera es distinta. La realidad es que la paz ha llegado. Uno de los equipos, una de las eh, naciones ha vencido, pongamos. Ahora, la experiencia que tengo de esa victoria depende de que yo lo crea o no lo crea. El Evangelio que Pablo menciona es una declaración de victoria. Dios ha dicho, en Cristo ya hemos ganado la victoria. El mal ha sido derrotado. El mal ha sido derrotado. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos esa noticia y afecta a nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros nos ha dado esa noticia? Y quizás la creemos, pero estamos como, no, seguimos viviendo como que si tuviésemos que estar encerrados en el mundo porque creemos que hay guerra. La libertad que Dios nos da es precisamente la libertad no de ganar cosas o de hacer cosas. Es la libertad del que sabe que ha escuchado que la guerra se ha acabado y que puedo salir y correr y ser libre. Y ser libre y vivir sin miedo, no hay nada que perder. ¿Por qué? La guerra se ha acabado. Ese es el Evangelio. Y tu capacidad de experimentarlo viene por creer o no creer. ¿Y sabes qué? Cristo nos ha dado las claves para creer. Cristo nos ha dado las claves para creer su muerte y su resurrección. Son suficientes para creerlo. Fueron para los primeros cristianos, lo son para nosotros. Ese es el poder de creer y esa es la invitación que hay. ¿Por qué tengo que creer? Es porque es la única forma que tienes de experimentar la vida en el reino ahora. Creer lo que Jesús te ha dicho. Creer las buenas noticias. ¿Estás conmigo? ¿Estamos despiertos? ¿Me ayudas un poco más? ¿Estamos despiertos? ¿Sí? ¿Estás orgulloso de, de, de lo que estamos hablando? ¿Estás orgulloso de la fe de lo que Cristo ha conseguido por ti? No, algunos no. ¿Estás orgulloso sí o no? Sí. Pues declara. ¿Estás orgulloso? Sí. Estamos orgullosos. Lo que quiero llevarnos a entender es que algo tan maravilloso se nos puso en las manos. Y para mí es un orgullo. Y me niego a vivir mi fe. Puedo tener mil dudas. Eso no pasa nada. Puedo tener mil cosas. Pero me niego a vivir lo que acabo de explicar sin orgullo, sin pasión. Me niego a vivir esta fe sin, sin practicarla de manera orgullosa. Dios ha hecho algo por mí. Y estoy orgulloso de ser parte de eso, de lo que Él me ha dado. La guerra se ha acabado. Soy libre, no tengo que tener miedo. Él ha ganado la victoria. Ahora, ¿qué es lo que crea todo eso en mí? ¿O ¿Qué es lo que hace todo eso en mí? Muy fácil. Porque hay una clave que marca el orgullo del que Pablo está hablando. Es decir, Pablo dice, no me avergüenzo, en otras palabras, yo, yo estoy orgulloso de lo que creo, ¿sí? estoy orgulloso de mi fe, y, y esa fe es una fe que, 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 uh, que, que, que se expresa de una manera. ¿Cuál es la clave de que estamos viviendo una vida orgullosa? Que estamos orgullosos del Evangelio. Y Pablo nos va a decir cuál es. No sé si te fijas en la primera palabra. La primera palabra que hay en este texto es ¿por qué? ¿Por qué? Dilo conmigo, ¿nos ¿Sí y tres? ¿Por qué? Y esa palabra lo que quiere decir es que lo que acaba de decir, esto que está en este texto, es una razón para lo que dijo antes. En otras palabras, lo que está haciendo Pablo es, 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 he hecho algo o quiero hacer algo y la razón por la cual quiero hacer esto es porque no me avergüenzo del Evangelio. Esa es la razón. La razón de no me avergüenzo del Evangelio, esa es la razón por la que he hecho algo. ¿Y qué es eso que Pablo ha hecho que indica que no se avergüenza del Evangelio? Muy fácil. Estas son las palabras de Pablo, que dicen en el versículo, en la parte anterior del versículo. Dice, así que en cuanto a mí, Pablo está escribiendo, le está empezando la carta, les está escribiendo de que, hey, quiero visitaros. Dice, así que en cuanto a mí, o en otras palabras, en lo que dependa de mí, está diciendo Pablo, en lo que dependa de mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está hablando aquí de que quiere ir a visitar a una iglesia que nunca ha conocido y quiere ir a visitar, a anunciar el Evangelio a la iglesia. Y yo creo, esta es mi, mi posición, no, no es que quiera anunciar ese Evangelio a la iglesia específicamente en el sentido de... Predicarles a, a la iglesia porque la iglesia ya sabe el evangelio y de hecho se la va a escribir, eh, se la va a repasar perfectamente en, y en, ninguno, en ningún momento parece que ellos no entiendan el evangelio, simplemente es estructurarlo más. Yo Lo que creo quiero, que quiere decir, es, que quiero que quiero decir es, es anunciar el evangelio en Roma, en vuestra ciudad. Quiero ir y participar de la misión en la que estáis vosotros. Quiero ir y compartir este evangelio que, 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 que Dios nos ha dado, esta, esta transformación, esta paz, esta victoria que Dios ha ganado. Quiero compartirla, quiero que todo el mundo viva una vida en la que no está dentro del búnker, en que puede salir y ser libre y vivir una vida de libertad donde ya no hay que luchar. Fíjate en el detalle, porque Pablo lo que está diciendo, si lo entendemos bien, es que la característica más importante, o la prueba más importante de saber que estamos viviendo una vida orgullosa en el Evangelio, ¿sabes cuál es? Que la compartimos. La prueba número uno que demuestra que estás orgulloso del Evangelio que ha capturado tu vida, que estás orgulloso del Evangelio de Cristo por el cual Dios ha vencido, y ha traído la restauración de todas las cosas al final de los tiempos. La prueba número uno de que eso crea orgullo en ti, de que estás orgullo, orgulloso de, orgullosa de la gracia de Dios, es muy sencilla. Es que lo compartes con los demás. Es que estás deseando compartirlo con alguien más. ¿Sí o no? No hace falta ser un científico. ¿sí? Cuando una persona está orgullosa de algo, ¿qué es lo que hace? Cuando una persona está orgullosa de su teléfono móvil, ¿qué es lo que hace? Lo compartes, ¿sí o no? No no, no compartes el teléfono, compartes que lo tienes. No voy a compartir mi nuevo teléfono contigo. No lo toques. Pero aquí está, quiero que lo veas, ¿sí o no? El, el coche, no. estoy orgulloso de mi coche nuevo, eléctrico, ¿sí? Uh, tengo un Tesla eléctrico. Estoy orgulloso. ¿Qué es lo que haces? Lo guardas por ahí y lo mantienes a un lado. No lo compartes. Otra vez, no lo compartes. Lo enseñas. Cuando tienes a un familiar y dices, estoy orgulloso de este familiar. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacemos todos? Venga, dilo. ¿Qué es lo que hacemos? Fotos en Instagram, ¿sí o no? Todo el mundo, fotos. ¡Ah, mira a mi hija, mira a mi hijo! ¡Ah, sí, qué bonito, qué bien lo hacen! sí. ¡Mira a mi sobrino, qué guapo es! No es tan guapo. No, es broma. ¿Sí o no? Nos hace orgullosos. Y cuando vivimos orgullosos, queremos compartirlo con los demás. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo en este texto. En cuanto a mí, quiero ir a visitaros, es lo que quiero hacer. ¿Para qué? Para compartir este mensaje con más gente. Y esa fue la dinámica de Pablo desde el primer día, cuando leemos la vida de Pablo en la que Dios se le, pre, se le presenta, Cristo se le presenta, y ese transforma su vida y es, se vuelve seguidor de Jesucristo, lo, lo que domina su vida, ¿qué es? Decírselo a los demás, eso es lo que domina su vida. Decírselo a los demás. El icono, ese es el punto al que queremos llegar cuando vivimos bajo la, la, la pasión por el Evangelio, cuando vivimos orgullosos de lo que Él ha hecho en nosotros, de salvarnos de muerte a vida, de habernos pasado de la oscuridad a la luz, de habernos dado todo eso y habernos salvado y darnos un futuro distinto. La, la prueba de que vivimos con ese orgullo es decírselo a los demás. Oh, tiene que salir, tengo que mencionarlo, tengo que hablarlo con alguien. Ojalá, ojalá tengamos la mitad de lo que Pablo tenía con ese orgullo del Evangelio. Con esa jactancia, como la llama, llaman la jactancia, en el Evangelio de Cristo. Que lo hacía imparable. Y cuando el mundo está lleno de personas orgullosas, de cosas que no valen para nada. Y la iglesia está perdiendo el orgullo por algo que es eterno. Y cuando oro por ti y por mí, cuando oro por nosotros, cuando oro por, por me, me incluyo también, me pregunto Dios, ¿qué es lo que ha hecho que hayamos pasado de la iglesia de hechos a una iglesia donde las personas no logramos sentir esa jactancia, ese alardeo, alardear de lo que nos ha regalado, alardear a las personas a nuestro alrededor de lo que nos han regalado, alardear a los demás aunque crean que estemos locos. Yo, lo Yo sé que crees que estoy loco, pero me da igual. Te voy, a, te voy a contar algo y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuando estás orgulloso del Evangelio, estás orgulloso del Evangelio de Cristo Jesús, estás orgulloso, orgulloso para vivirlo, para agradecerlo, para cantarlo, para que los demás lo escuchen. Ahora vamos a responder unas preguntas, no sé si hay preguntas, las vamos a responder en unos segundos. Pero a, después de las preguntas, lo que, voy a contarte un par de cosas más, pero lo primero que quiero contarte ahora es simplemente esta pregunta. Cuando escuchas el Evangelio del que eres parte, ¿qué emoción crea en ti? ¿Crea orgullo? ¿Crea un... ¡Wow! Oh, ¡No puedo creerme la suerte que tengo! Crea un, wow esto es lo más increíble, quiero que todo el mundo lo vea. Porque quizás en medio de un mundo que se, que se vuelve orgullosa de toda clase de cosas y caminan por las calles con toda clase de cosas, y algún día se hablará de eso, pero ahora mismo el problema no es ese. Es la comparación de que ahí fuera se, se está orgulloso de cosas que no valen para nada. Lo que quiero, lo que oro por ti y por mí es que seamos personas que están orgullosas de aquello que es eterno y lo expresemos y lo anunciemos. No sé si hay alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta antes de seguir adelante y terminar? Sí, Joel, hola, ¿hay una pregunta? Hola, Ruth. Muy bien, a ver, dice lo siguiente. C.S. Luis ha dicho antes que orgullo es posiblemente la raíz de malvado y que orgullo es un estado de anti-Dios. Muy bien. ¿Qué piensas de esto y cómo podríamos estar orgullosos sin el egoísmo? Anónimo, muy, muy buena pregunta, gracias Ruth. Uh, es una frase famosísima, el, el orgullo básicamente es... Eh, eh, la raíz de, de los males en el sentido de espiritual, el orgullo en el, Nuevo Testamen, en el Antiguo Testamento es, se le atribuye a, al diablo, la caída del diablo se, se produjo por orgullo, por ser, ser un ser orgulloso y es de lo que habla aquí C.S. Lewis de, de que el orgullo es posiblemente la raíz de los males, la raíz de eh, no escuchar a Dios, por ejemplo uh, y yo creo que la diferencia la forma de responder a esto es lo que decía yo antes, eh, que todas las emociones se diferencian, no son ni, las emociones no son ni buenas ni malas eh, se, se diferencian por su objeto y por su intensidad. Si el, objeto está, eh, si el objeto es garante de la emoción, vale, y también la intensidad, si es demasiado o si es demasiado poco. Uh, el orgullo al que se refiere ese Luis que está en pantalla, y al que se refiere sobre todo al Antiguo Testamento, el orgullo viene antes de la caída, es otra vez un orgullo basado en uno mismo. Es un orgullo que está... Eh, vuelto a uno mismo, soy lo mejor y nadie puede decirme nada y no voy a escuchar a nadie porque mira cómo me va, mira qué increíble soy y soy más, mira y estoy haciendo mil cosas y Dios no me hace nada sí, estoy, paso de Dios y fíjate, no hay ningún castigo, ves ah, Dios no está ahí, esa clase de orgullo que se centra en uno mismo ese es el orgullo al que la Biblia constantemente está apelando y te está diciendo, eso, eso te va a apartar de Dios porque el primer paso para acercarse a Dios es escucharle y para escuchar a otra persona tienes que ser una persona humilde. Da igual, para escuchar a alguien más tienes que ser una persona muy humilde. Entonces la idea es simplemente que el orgullo centrado en uno mismo es un orgullo destructivo. Pero eso no quiere decir que el orgullo por sí mismo esté mal. Pablo habla de la jactancia o de jactarse en el Evangelio. Dice, no nos vamos a jactar en nuestras propias fuerzas, sino en el Evangelio de Cristo, y esa idea de jactarse es la idea de uh, presumir o de sentir orgullo, se podría decir. Si voy a sentirme orgulloso de algo no es de lo que yo hago, no es de lo que nosotros hacemos, no es de que podamos hacer ciertas cosas y ser salvos. Me voy a sentir orgulloso de lo que Cristo ha hecho por mí. Y yo creo que ahí sí necesitamos sentir orgullo y sentirnos orgullosos y orgullosas y sentir que, que somos parte de algo increíble y levantarnos y sentir, wow qué orgulloso estoy! No por mí, no por lo que yo he hecho, al contrario, es por lo que Él ha hecho y yo tengo y, y, y por, lo que esa, por lo que Él ha hecho, Cristo ha hecho, yo tengo la oportunidad de ser parte de eso. Es ese es el sentimiento de orgullo, pero no metido hacia uno mismo, porque el orgullo de uno mismo uh, es... es Ah, es el principio de la destrucción y de hecho no solo en teología sino también en psicología una persona orgullosa es muy difícil que cambie y si una persona no, no toca fondo muchas veces las personas orgullosas tienen que tocar fondo para abrirse la humildad y pedir ayuda en primer lugar a un profesional y a lograr seguir las eh, terapias y todo lo demás. Eh, entonces es esa clase de orgullo de la que estamos hablando y por eso, eh, me, por eso quería poner el paralelo somos una iglesia orgullosa, sí, somos una iglesia orgullosa. Pero no en nosotros, sino en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y lo que quiero, Icono, es que vivas ese, ese sentimiento de orgullo. Que lo vivas y lo abraces. Que lo abraces más de lo que abraces otras cosas. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por ti. Cristo dio su vida por ti. Ah, ¿Hay otra pregunta? No, Joel. Eso es todo. Muy bien, gracias. gracias. Anónimo por las preguntas. Termino con dos cosas. La primera cosa con la que termino, entonces, es simplemente es esta. es ¿Qué es lo que te hace orgulloso, Icono? ¿Qué es lo que nos hace orgullosos? ¿Qué es lo que nos hace orgullosos? ¿Podemos compartir la fe? ¿Podemos vivir la fe de una manera orgullosa que nos hace expresarla, que nos hace darla, que nos hace querer que todo el mundo la vea? ¿Qué icono, yo creo que parte de, vivir, de entender bien nuestra fe, es entender el poder que Dios ha puesto en nosotros, el poder de la salvación que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y estar tan orgulloso de eso, que queramos que todo el mundo lo vea, da igual lo que piensen de nosotros. Da igual lo que piensen. Lo que voy a decir va a sonar raro. Pero en este mes empieza el mes del orgullo. ¿sí? Y todo el mundo, unos y otros, están súper orgullosos de todas esas cosas que ya sabemos. Empresas que no tienen nada que ver con eso, de repente cambian sus logos en las redes sociales, ¿sí o no? Y de repente empiezan a bombardear con anuncios y de repente... Eh, y déjame ponerlo claro, me da igual lo que haga el mundo, ¿ok? no voy a protestar eso, el mundo es libre. Lo primero que hizo Dios con el mundo fue hacerlo libre. Y las personas tienen derecho a, a apartarse, tienen la libertad de apartarse de Dios. Uh, no, no, no es algo que, que tenga que protestar, pero me hace pensar cuando veo ese orgullo en algo mucho más importante. Yo no voy a dejar que las personas se sientan más orgullosas de lo que sea que sea que al final es destructivo, de lo que yo me voy a sentir orgulloso, de la fe, el Evangelio y la Iglesia de la que Dios me ha hecho parte. No voy a dejar que ellos sean más orgullosos y lo expresen de una manera más fuerte de lo que yo lo voy a hacer por mi Señor. No hay nada, no hay nada que nos haga parar. ¿Cómo podemos hacerlo? Déjame terminar con esto. ¿Cómo puedes ¿Cómo podemos? Y son tres cosas prácticas que quiero compartir con todo. Si quieres expresar tu fe, tres cosas que puedes hacer. La primera es practicar. Para la mayoría de nosotros, lo difícil es cómo, cómo hacemos, cómo hablamos con alguien de nuestra fe. Y nos cuesta muchísimo. Vale, hay un lugar en el que practicar. Practica a sacar las palabras de la fe, practica a sacar la, cómo, cómo expresar tu fe o cómo hablar de ciertos textos. Y eso se hace en los iconogrupos. En los iconogrupos parte de la idea es que al hablar de tu fe vas practicando cómo poner tus ideas de fe ahí fuera y lo haces en un ambiente seguro, en un ambiente con otras personas que te hacen preguntas igual. Practica en un grupo por meses, años, es una forma perfecta de practicar a poner nuestra fe ahí fuera y, y luego usar eso para, para hablar con otras personas. Lo segundo es comparte tu historia, no tus ideas. Comparte tu historia, no tus ideas. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Quiere decir que muchas veces cuando hablamos de compartir nuestra fe y de expresarla y de ¡Ey, estoy orgulloso de esto y quiero que mi vecino, mi compañero de trabajo, mi familia lo sepa! Una de las primeras cosas que pasa es, bueno, voy a compartir mi fe con ellos y ¿qué es lo que voy a hacer? ¡Ah, tengo que hablar con ellos! ¿Y qué pasa si no sé responder preguntas? ¿Y qué pasa si me meten en problemas? ¿Y qué pasa si...? ¿Sabes qué? Va a pasar eso. Va a pasar. La mayoría de nosotros no, 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 no tenemos el tiempo para eh, navegar los laberintos argumentativos de lo que significa explicar la fe en un mundo moderno filosófico-científico. No lo tenemos. Y ese no es el punto. ¿Sabes qué? Los primeros cristianos, la mayoría de la gente, no, no podían verbalizar científicamente, la, de acuerdo a la filosofía griega, la mayoría no podían expresar su fe en términos filosóficos, pero compartían qué es lo que Dios había hecho con ellos. Así que la segunda forma es simplemente comparte tu historia. ¡Ey! ¿Sabes qué? Esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Y, y, oye, ¿cómo funciona esto? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero esto es lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Sí? Comparte lo que Dios está haciendo contigo. Eh, y eso puedes conectarlo con la tercera forma. La tercera forma es muy, muy, muy fácil. Es introduce tu vida de fe en la vida de no fe de los que están a tu alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estás con alguien... Todo el mundo habla de todas las cosas, ¿sí? Hey, ¿has visto el partido de, de, de fútbol de ayer? Estás el lunes del trabajo, ¿has visto el partido de fútbol de ayer? Y la respuesta puede ser, no, estaba en la iglesia. Para muchos de nosotros, reconozcámoslo, ¿la respuesta, no es, no es, la respuesta cuál sería? Eh, no, preferí no verlo. Quizás lo que puedes decir es normalizar tu fe en las conversaciones con tus... No tienes que meter nada, no tienes que argumentar nada, simplemente poner el mundo de tu fe con ellos, Uh, hey, ayer fui a comer a un restaurante increíble, sí, justo después de la iglesia, fui a la iglesia y, ¡ah, oh, increíble! Este restaurante era increíble, ¿sí? O, o una de mis favoritas, normalizar la oración con personas que están mal. Hey, un amigo está mal, un trabajo está mal, tiene una enfermedad! Y nuestra primera respuesta a veces es, bueno, voy a... Eh, la, ¿Nuestra primera respuesta cuál podría ser? Mira, yo sé que tú no crees en esto, pero voy a hacer algo, quiero orar por ti ahora. ¿Te importa si oro? Y importa si oro por ti ahora? Es algo cristiano, es la idea de comunicarnos con Dios. Yo creo que Dios escucha. Yo sé que tú no crees en esto, pero déjame hacerlo por ti. Puedo orar por ti ahora. Ya está. Es una forma de, ¿qué? de integrar nuestra fe en la vida normal. Son tres formas. La cuarta, una de las que es parte sustancial de quienes somos. Invita a alguien a la iglesia. ¿Por qué? No tienes todas las respuestas, pero Dios ha puesto a gente que tiene la capacidad de explicar las cosas. Eh, tenemos a Lidia, una persona con una cabeza brutal, no, no en tamaño me refiero, o sea, su, su, sus, sus ideas. Es una persona con un, un, un cerebro amueblado, una mente amueblada. Y me encanta y puede explicar las cosas. ¿Sabes qué? No puedes explicar mil cosas, pero puedes venir y decir, ven a mi iglesia y sé parte. ¿Sabes por qué? Porque estoy orgulloso de la iglesia de la que soy parte. Estamos orgullosos, hijo. Esas son cuatro formas de, de, de presentar el Evangelio, pero termino todo esto con una forma práctica. Y la forma práctica es esta. Quiero que saques tu teléfono. Vamos a empezar a estar orgullosos. Saca tu teléfono. No, no, no a la pantalla, no a la pantalla. Saca tu teléfono, no hace falta que apuntes a la pantalla. Y esto es lo que quiero que hagamos. Quiero que practiquemos el compartir cosas. Y lo vamos a empezar a hacer en las redes sociales. Así que puedes entrar en cualquiera de las redes sociales, ahora mismo de Icono, en Soy Icono. Puedes entrar en cualquiera de las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter y buscar @soyicono. soy y Y esto es lo que quiero hacer. Es súper sencillo, pero una de las formas en las que es difícil a veces llegar al mundo es porque en las redes sociales se produce un shadow banning o una forma de, de que las cosas no lleguen a todo el mundo de quienes siguen. Uh, y lo que queremos es que el mensaje de Jesús llegue sobre todo a través de las redes sociales. Es la forma más sencilla. Es como, es como el nivel más bajo. ¿okay? Queremos empezar por el nivel más bajo. Y esto es lo que quiero pedirte. Es que entres que sigas las cuentas y que compartas algo ahora mismo. Comparte lo que quieras, lo que veas, comparte algo. Simplemente compartes algo y que pongas en, el, en lo que le describes, simplemente pon esto, estoy orgulloso del Evangelio. Simplemente pon esto, estoy orgulloso de Cristo. Simplemente pon esto, estoy orgulloso de mi fe simplemente pongo esto estoy orgulloso de la comunidad de la que soy parte estoy orgulloso del Dios que me ha salvado del amor que Dios ha puesto en mí estoy orgulloso así que síguelo y compártelo y empecemos esta nueva dinámica de vivir nuestra fe de manera orgullosa ¿Por qué no oramos y mientras oramos puedes buscar las redes sociales no pasa nada pero voy a orar por nosotros Padre quizás después de escuchar todo esto tenemos que venir y pedir perdón pedir perdón por la cantidad de veces que que hemos vivido nuestra fe de una manera tan apática tan anedónica tan tan plana Señor tenemos que confesar que nos hemos dejado algo fuera que no crea ese orgullo en lo que Tú has hecho en nuestras vidas, en el camino que Tú has puesto en nuestras vidas. Y Padre, yo quiero orar por todas las personas en esta sala, por todos nosotros, los que estamos aquí de pie, los que estamos sentados. Quiero orar, Señor. Que Tú nos hagas ver ese Evangelio maravilloso, ese Evangelio precioso, ese Evangelio que pasa de muerte a vida, de tal manera que podamos decir... Estoy orgulloso del Evangelio de Cristo Jesús y quiero que todo el mundo lo conozca. Quiero que todo el mundo lo sepa. Quiero que todo el mundo lo vea. No voy a dejar que otras personas estén más orgullosas de cosas que llevan a la destrucción, de lo que yo estoy acerca, del mensaje de la vida que Dios ha puesto en mí, de la esperanza eterna a la que tú nos estás llamando. No voy a dejar que otros estén más orgullosos de cosas que se pierden y que son efímeras y que destruyen de lo, que tú, de, de, de lo orgulloso que yo puedo estar, Señor. Señor, ...de lo que tú has hecho en mi vida... y lo que aún estás haciendo... ...a través de la santificación... ...Padre, ayúdanos a vivir... ...una fe orgullosa... ...en este mundo... ...humilde, con respeto... ...una fe que camina en amor... ...una fe que se autosacrifica... ...una fe que es... Uh, ...asentada, estable, equilibrada... ...y al mismo tiempo una fe... ...orgullosa que nos mueve... ...a expresarla, a no esconderla... ...a levantar la cabeza... ...porque tú nos has salvado Señor... Tú nos has dado todo lo que podemos soñar y aún más. Tú nos has dado lo que no podíamos ni imaginarnos. Una esperanza eterna, Señor, que va más allá de nuestro pecado, va más allá de nuestros fallos, va más allá de nuestras derrotas, va más allá de las meteduras de pata, Señor. Y en medio de todo esto queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a vivir esta fe con el orgullo de lo que Tú nos has regalado. Del precio que Tú has pagado por nosotros, Señor. Que no nos dejes conformarnos, no nos permitas tener ese miedo que nos ayude, que, o esa vergüenza que nos lleva a escondernos. Permítanos seguir el ejemplo del apóstol Pablo que dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio y por eso voy a hablar, voy a compartir ese Evangelio entre vosotros, con vosotros, cueste lo que cueste. Aunque penséis que estoy loco, Señor, llévanos a ser esa comunidad, a todos. A los que somos uh, extrovertidos, a los que somos abiertos, a los que somos introvertidos, a los que nos cuesta hablar, Señor. Estamos orgullosos del Evangelio de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información: icono.online.